0: This is flaw. At least it's loss. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's have a party. 大家晚安，今天是二零一九年一月三十一日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是不瓜笨瓜秀 Life 直播，我是主持人 Run。笨瓜秀每周四晚上九点到十点 live 播出，隔天的周五呢下午五点钟就可以从笨瓜秀的粉砖哦 ，FB 粉砖或者 Pockets 或者 Hearlist 去收听到重播。那如果待会从直播的时段呢听到有这个异常的状况啊，请重开你的 Hi Channel app 就可以继续收听了。节目一开始呢，当然要跟大家说一声，呃、欸，这个恭恭喜新年好、哦，拜个早年，因为在下次的节目呢就会是初三的时间了，这算是这个农历年的呃狗年。对。不对，猪年，猪年的最后一集。好，在这个节目开始之前，我们要先来聊一几个新闻哦。这个礼拜发生了蛮多的新闻，其实跟同志有关系，因为也是一个比较让人气愤或是难过的新闻的消息啦。一开始当然就是新加坡发生了艾滋感染者哦，各自外泄的事情了。新加坡发生了一万四千多名的这个艾滋感染者资料遭到泄露哦。那这个卫生部长呢，颜金勇当然对这件事情感到非常抱歉呐、啊，赶快来。做这个是资料系统的维护维安措施啦，但是其实说实在话，这件事情发生的时候呢，呃，很多人相信在新加坡的朋友一定会觉得很气愤或很难过吧，因为这件事情理论上不应该发生的，各国都不会发生，为什么新加坡却会发生这样的事情哦、喔？那这个事情发生之后呢，当然卫生。不会很积极的去处理这个事情，如何保护自己的个资，或者是公務们如何保护感染者们的个资，这一直都是呃各国每一个人在面对 HIV 感染者的时候很重要的一个议题哦，包括台湾在内，也就是为什么之前台湾的不管是云端药力或是云端病例，会很让很多的感染者感到哎很不满意，或者是让感染者感觉到没有受到保护哦，这件事情值得我们大家去思考一下。除了这个消息之外呢，当然就是几个跟同志有关系的消息了。呃，加拿大之前就有一个很令人惊悚的呃讯息产生哦，就是有一个连环杀人魔，他在二零一零年到二零一七年，长达七年的时间呢，杀害了八名的男同志哦。那这一位杀人魔呢，他是一位加拿大庭园设计师。园艺师哦，那他在这个呃今呃这一阵子被抓到之后，并且坦诚犯下了这个连环杀人案，而且呢，他告诉这个法官说，他其实都把人杀了之后呢，藏在这个客户家里面的植栽中，大型的盆栽中哦，然后所以八名被害者的残骸是陆陆续续的被这个呃发现出来，当然就放在盆栽里头，或者是这种房子后面的庭院的假山里头哦，全部都是这个杀人魔、哦、犯下的罪行。那当然，除了这样的消息之外呢，到底他是不是真的恐同呢？因为在我们的巴西也发生了一个事情，就是呃，男议员他收到了关于死亡的威胁哦、喔。因为这个男议员呢，他一直都是是出柜的，公开同志，同时呢，他也是国会议员，然后呢，他一直在做致力于同志的呃这种权益的争取或者是平权的倡议哦、喔。那他最近这一阵子一直收到了死亡威胁，不仅是他自己，他连他的家人，包括他兄弟姐妹，还有他的母亲都不。堪其扰，所以这位呃议议员他决定说，他一定要离开这个职议员的职位了啦，不然的话，他其实会陆陆续续的接到更多更多这样相关的消息。那除了这个之外呢，奈吉利亚在西非的国家也有一位这个高阶警官，他在他的社群网站发文哦，告诉大家说，其实奈吉利亚并不支持同志，也不欢迎同志来这个国家哦，请同志们赶快离开。那这样的消息看起来好像是友善的，可是呢，其实人权组织认为这样的警官。发言哦、喔，其实欠缺考量，而且他会吸引到反同志的人攻击同志哦、喔，所以其实看了那么多，是不是在国外呢？也一直有那种同志歧视，然后或者是对于人权的漠视哦，这样的事情发生。当然，除了在这个不好的消息之外呢，也有一个消息是在这个巴拿马，教宗方济各他到了巴拿马旅行，然后同时拜访的过程当中呢，就有女同志趁机到教堂前面亲吻，然后吸引媒体来拍照哦。那他们的概念会觉得说，其实对于。如何让自己的样子被看到是非常非常重要的。他们就告诉了法新社的这个媒体成员，告诉他们说，他们说这个很多人会认为同志在教堂前面亲吻是不敬的，但是他想问说，为什么一系列这么做的时候却不算是不敬？那是不是同志算是异类呢？他要让大家知道说，他们确实存在着的。除了这个消息，当然中国也一直在不断地面对同志平权努力地发生。哦。巴黎中国同志周呢，已经到现在二零一九年。迈入了第五年的历史了，那紧接着在二月就要开始展开了。所以其实很多的这个中国同志朋友们在法国，他们就会举办一些不管是艺术的展览啊，或者是小活动啦、啊，社区小活动，来让更多人知道说中国同志持续的在国际间发生，希望让更多人看到中国同志或者是同志的身影。讲了那么多国外消息，回到台湾来，台湾其实在一月三十号，也就是昨天的时候呢，呃，公投的十二案领领衔人曾宪营呢，他就写了一个报道，这个算是一个投书啦，那他的投书里面就提到一件事情，说，呃，如果讲是要保护婚姻平权，同志婚姻平权的话呢，应该用专法来保护同志的共同生活。那这个是投书一出来之后呢，其实让很多人哦。非常非常的愤怒，同时也有很多的这个法律的律师或者是法学的学者哦，他们就直接讲到说，他这样的文章里面呢，其实是对大法官呃第七百四十八条的解释内容有刻意的曲解哦，因为他就说这样的同共同生活也可以保障同志的生活环境或者生活方式，但其实这是错误的、哦，因为在这个我们大法官视线的时候，已经很清楚的强调一件事情，一定要。用结婚的形态来面对同志婚姻，而不是使用共同生活或者是共同呃同性共同生活法这样的同性婚姻法条哦，因为这个专法的内容其实就已经把同志隔离在婚姻之外了、哦。如果想要吻合同志婚姻的话呢，就势必要去做修宪，或者是势必要去入这个民法才行哦。那当然呢，其实这样的讯息里头。你刚刚说修宪吗？不是，是修法，修民法、哦、那当然，这样的讯息里头呢，其实可以看到一件事情，就是关于这个大法官事件之后呢，很多事情其实已经是被保障的了。很多人会认为说，呃，我们的不管是夏福盟啦，或是反同团体呢，在面对这件事情的时候，用刻意曲解文字的方式来让社会大众产生错误的理解。但是说真的。呃，很多人会认为说，这个幸福魔汉的目的是想要阻碍现在目前的当局在今年五月二十四号前通过专法。但是问题是，说真的，专法能不能够通过是一个问题，因为对于这个专法的成立或专法的内容来说，它其实是有违背当初的大法官释宪的。这件事情大家值得要好好的去认识并且了解，因为马上就要到五月二十四号了。当然也有很多的律师啦、啊，比如说，呃，李秋远律师就告诉大家说，如果假设要把握机会的话，就是在五月二十四号一隔天吼、哦，五月二十五号立刻就去登记结婚，因为你们就会是合宪的婚姻伴侣了。讲了那么多关于这一次的同志或者是爱滋的议题，哪一个新闻最引起你的注意呢？在待会我们跟我们来宾聊聊之前，我们先来听这首歌，这首歌是今天来宾要点给大家的，张艾嘉带来《爱的代价》。嗯今天是2019年1月31日，六年前的今天，也就是2013年的1月31日，加拿大华裔女孩兰克尔离奇失踪了。相信许多朋友对六年前兰克尔失踪的死亡事件记忆犹新。这个事件引起了全球关注，不仅被新锐导演汪洋翻拍成为电影《兰克尔之旅》，去年更有两位美国导演 Jack Anderson。以及 Jared s e l l a s 拍成纪录片《兰可尔事件真相大白》，索尼影业甚至买下了剧本版权，邀请曾经拍过《落日车神》的丹麦名导演尼古拉斯·温丁·雷佛恩指导拍摄这一部以兰可尔事件为灵感的恐怖片。兰可尔是加拿大华裔人，二零一三年一月，二十一岁的他独自一人到美国加州佛尼亚州旅行。一月二十六日，抵达了洛杉矶，并入住洛杉矶市中心的塞西尔酒店。这间酒店是一栋建于一九二七年的近百年老饭店，过去接待的都是商务人士，但后来却被称为是歹徒和流氓聚集的饭店。著名的连环杀手理查拉米雷兹以及杰克恩特维格都曾经在这里投诉。而塞西尔酒店，也是一九四零年代美国最惊人血腥的里奇命案——黑色大礼花悬案受害者伊丽莎白·修特最后居住的地点。旅行美国期间，兰可尔每天都会和家人联系，但从一月三十一日后，他便失去了踪迹。洛杉矶警方全力搜索，却一直没有结果。二月十二日。警方公布了兰可儿在酒店电梯内录影监视器的画面，同时房客也反映，一月三十一日晚上听到有吵闹声，部分房间出现了疑似异物堵塞的淹水情形。二月十九日早晨，塞西尔酒店的客人抱怨水压过低，维修人员前往楼顶水箱检查，发现水箱内有一具全裸尸体，面部朝下。而且异常扭曲。由于尸体沉在水箱底部，警方和消防人员锯开水箱，才将尸体打捞上来。检验结果确认了身份，正是失踪的兰克尔。兰克尔的尸体被发现的消息震惊了当地，房客也十分的惶恐，并抱怨可能已经引用了泡过尸体的尸水。直到今日。兰可儿具体死因仍然没有办法理清，是他杀或是自杀，各界众说纷纭。洛杉矶法警验尸报告确认为意外溺死，身上没有明显的伤痕，也没有中毒迹象。洛杉矶市警局的亚裔社区联络官赵一龙也表示，其实办案元警在兰可儿遗体被打捞上来时，根据现场以及遗体上的线索。初步辨认排除死于他杀。此外，洛杉矶检察部门证实他患有躁郁症。但曾和兰克尔接触过的同学都表示，兰克尔性格开朗，待人友善。曾接待过兰克尔的多伦多旅馆经理也说，兰克尔的言行举止都很正常。是否可能因为躁郁症突然出现扩大的情绪反应导致自杀？心理学家们都强调。如果没有临床的诊断或治疗记录，不能将躁郁症和死亡断然的画上等号。然而，无论是他杀或自杀，最让林疑惑的是兰克尔的沉尸地点。塞西尔屋顶通道是上锁的，并与警报系统相连。不是酒店职员很难登上屋顶，而且更让人毛骨悚然的是。兰可尔失踪前，他在电梯内被录下来的一连串诡异举动。洛杉矶警察局虽然表示兰可尔没有精神疾病，但录影画面中所做出来的一连串动作，各界都没有办法解释。媒体甚至直言这是灵异录影。影片中，兰可尔穿着红色上衣和拖鞋走进电梯，一开始没有任何异状。但随即弯下身按了许多层的电梯按钮，但电梯没有随后关上。二十秒后，兰可尔把头伸到电梯外查看，然后来来回回进出电梯多次，并好几次站在电梯死角，像是在躲着某个人。这段时间，电梯门一直保持开启状态，并未关闭。兰可尔多次进出电梯。双手用奇怪的姿势上下左右比划，双腿也做出奇怪的动作。他似乎在和空气说话。录影机也拍到了他像数数一般的扳手指。三分多钟后，兰可尔离开电梯，消失在镜头前。电梯在兰可尔离开后，依然一直保持着开启，静置了一段时间，然后才关闭。电梯门关上后，电梯又照常运作，毫无异状地运行到了其他楼层，但每一次开关都没有任何乘客进出。这段诡异影片引起了全球关注，各界试着从其中寻找线索，包括兰可尔的行为，像是在躲避某一个跟踪者，但神情却丝毫的不恐惧、慌乱。而电梯诡异的运行也引起了焦点。在兰可尔失踪后，警方公布影片前的二月六日，一位兰可尔的朋友在网络上放了一张兰可尔寄给他的明信片，里头有着“这令我毛骨悚然”以及“朝圣”等不知所云的怪异字眼，并且说道：“有些东西让他感到害怕。”你现在正在收听的是《播卦本瓜秀》l i f e 直播。我们刚刚先听到了张艾嘉非常真挚的声音哦、喔，《爱的代价》是在1992年所演唱的歌曲。这首歌当然很红，而且重点是它是李宗盛作词作曲的哦、喔。后来李宗盛自己有演唱，同时艾的代加在前几年也重新再灌制了一次哦、喔。那对于张艾嘉来说，这首歌很特别，因为当初唱的时候。还没有宝宝，现在唱的时候宝宝了，有小孩子了，所以他的“爱的代价”的概念不太一样。今天我们邀请到一位来宾，也是跟唱歌有关系的，他是一个歌手，同时他有好多好多的身份。待会我们要跟他多聊一下。在这个之前呢，我们要先请来宾自我介绍一下。Hello，Hello，
1: 奔 Hello, 瓜秀的朋友大家好，还有
0: Ron 你好，你好，你怎么称呼？我是陈秋山，好，秋山你好，你好。嗯、你好刚刚我们其实聊了很多新闻哦。哪一个新闻你觉得印象深刻，或者是你有什么想讲的吗？呃，我印象最
1: 深刻的是那个巴拿马那个在教宗面前、哦、就是亲吻的那对女童，是我觉得这是一个很有趣的画面。这样子就我们知道，就是说在某一些场合呢，我们可以让我们想要。呃，让大家知道的诉求，然后可以可以被看见，这样子是对。那呃，通常我们就像我们在去年选举的时候，我们常常说我们尊重同志，对对。可是如果他们要结婚，<笑><笑>好,好,好，就是我们我我们怎么样？我们尊重，但是怎么样的？<笑><对>那这个东西就变成说，呃嗯，就是比如说，当那个差异产生的时候，在你面前<是>然后你没有办法。习惯或者是接受这种差异，比如说，呃，同志跟同志亲吻在公共场合，<是>那或者是异性恋亲吻，你在看待的那个角度会有不同，是对。可是有时候这种不同呢，除了是文化上面，或是我们习惯上面的的那个呃问题之外，我觉得，呃，就是有很多就是我们，呃，就是就是我们约定俗成或是习以为常的那种看法。对，那可是这种东西如果。如果我们可以让差异的东西常常被看见，嗯呵呵，透过某一种方式是哈，那这样子的话，就是我们会看看到说，哎，这个差异本身也没有什么太大的它不,不一样，对，它也不、嗯、不会危及到我什么呀，是，那我们在害怕什么？但那这个害怕什么？这个这个问题有时候就是一个要问自己，或者是他需要更长的时间去自我审视的一个问题
0: 。是这个让朋友印象，因为让在这个二零零六年还是二零零七年那个时候，其实高雄在积极的想要做同志平权或者运动，所以那时候其实陈局市长，那时候陈局市长，然后办了一个活动，是在爱河边，然后希望台北的同志平权运动的朋友们可以来下来支援这个活动，然后他算是一个一日的圆游会。然后上半午的时间是类似像论坛，下半午就是外面的户外圆游会。然后那时候论坛的时候，我是论坛的语坛人之一，然后我就讲一件的东西，因为呃，让跟这个娱乐圈比较熟悉，所以那时候让就把一些在早期有很多的 MV， 其实那个制作的人或者是里面的导演对于同志是支持的，可是那个时候还不能够这么明目张胆的讲，所以像有很多的 MV， 像比如说顺子的《Open Mind》这个 MV 里面就出现了，里面非常。非常多的男男女女牵手的画面，然后就有非常快速而且短暂的描述，是男生跟男生牵手，或是女生跟女生接吻，但是他很快就闪过去。嗯、然后这件事情让 r o n 觉得很有意思是，是那时候在呃讨论的过程当中，就拿这个例子，还有拿以前 Channel V 唐志忠啦，或者是黑人陈建州啊这几个 DJ， 他们很喜欢女扮男装，然后那个女扮男装久了之后呢，其实对于大众会是一个刺激，就是。好像女扮男装就是这样嘛，没有什么大不了嘛。然后你就会看到一个很特别的现象，忘记得前几年有一次戴胜义在他们的尾牙场合的时候扮天鹅湖跳天鹅湖。那你想想看，在更早以前，我们要看到大老板扮女装，这是绝对不可能的事情啊。他可以可能在那个尾牙场合娱乐大家，但是他绝对不太可能扮女装。但是好像社会风气变了。因为这个不断的，嗯、刚刚秋山提到不断的刺激，可能多一点的那个女女接吻，或者多一点的男男牵手的时候，久了社会就觉得说，好像就是这个样子嘛。对，
1: 那就是说，可能在以前比较社会风气没那么开放的时候，是就是有一些比较激进的人，他可能会透过某一些机会偷渡一点东西，一点<是>一点一点一点的渗透。<是>然后，因为社会其实它不是一个一成不变的<是>哦，就是说我们以往我们。我们现在是一个民主社会，可是过去是皇帝的时代这样。<的>如果我们可以知道说历史或社会其实基本上是一个变迁的过程，我们知道人性本身也是有演进的可能性这样子。<是>那我们在看待性别或是婚姻平权这件事情。有时候真的是有更多的可能性，这样是。
0: 而且刚刚这个新闻哦，在巴拿马两个女同志在教宗方济哥面前接吻，这个教堂很特别，因为这个教堂对巴拿,拿马人来说有相当大的意义。它是在一九八零年代的时候，呃，用来抗议独裁者的一个聚集点。所以刚好这个方济哥来这个教堂做拜访，那女同志当然所有的同志朋友们或者是抗议的群众们哦，平权的平群众们当然就不会放过这个机会。那这其实很有意思，因为大家好像全世界各地不只是台湾都在努力的呃发出声音、曝光，嗯、或者是让更多人知道我们的样子。嗯。对，当然，平权运动不是一天两天的事情哦，它可能是逐步、逐步累积起来的。尤其是过去一些经验、过去一些往事，可能会帮助大家，呃，更有力气，或是更有力量去面对未来的路。就像这首歌，陈雷带来《往事就是我的胃》一样。好，你现在正在收听的是《八卦崩瓜秀》live 直播。我们刚刚先听到了，好像不是陈雷唱的，《往事就是我的安慰》哦。这首歌当然很多人熟悉，而且是 KTV 很呃经歷那么多年，还是很多人会想要点的歌曲哦。这首歌也是我们今天的来宾陈秋山带给我们的点的歌曲。先问一下秋山，为什么想要点这首歌啊？这首歌感觉起来是有那个经历过某些。创伤是不是
1: ？呃，其实我没有特别喜欢陈雷的歌，但是我以前在民歌西餐厅唱歌的时候，嗯、二十几岁，我那时候，<是>不知道我就很喜欢这首歌、哦、啊,啊，就很喜欢唱。对，那后来我发现，哎、欸，他的词是陈乐融老师写的，<是>哦，非常非常的意外，因为陈乐融老师那时候其实跟陈志远老师他们有很多合作，<是>他大部分都写。国语歌嘛，对对对，那我觉得那个词写的非常好，那还有那个曲会让我觉得很感动。这样是那包括刚刚第一首歌《爱的代价》，是我觉得跟今天我们刚刚提到的那个就是嗯呃那个一些议题，我觉得是有关系的。就是说，嗯、呃，比如说我自己也是一个同志嘛，是对，那而且是一个出柜的同志，那就是你要怎么去现身？对，出现的现。那你把自己自己放出来之后，要怎么现身？你要把自己，也就是说放在哪个位置？放在哪个位置上面对那个那个贡献的现，不见得说一是那么伟大的一件事情的、就是，你把自你让自己出现的时候，某个程度上来讲，你就要把自己放到那个位置上面。如果你做了这样的一个决定，这样是对。那有时候我们会觉得，我们知道我们对这件事情有一些激情或者热情，对,对我觉得那是爱发生的那个最最。出的运动的，对对对，嗯、可是我们知道大人们或者这个社会，常会告诉你说，你有这样子的，你你男男爱男，或者女爱女，或者说你为了同志的运动去做做些什么事，或者是说话的时候，你要付出什么样的代价？这样子是对我觉得《爱的代价》这首歌很重要的一个部分，就是说你看到的是代价呢，还是？
0: 代价之后带来的东
1: 西，还有就是说那个爱的那个出发点。
0: OK， 对，嗯、
1: 这两个，你如果有时候你你看到的是那个，呃，我可能要付出什么代价，我就不敢行动
0: 了。是，跟跟你当初唱歌也是一样，就是也是一个是你的原动力的关系嘛
1: 。我觉得现在回回过头来看了，我自己是一个还蛮固执的小孩，这样怎么说？<笑>就是说你刚刚提，呃，我们刚刚在录录影之前，呃，呃节目之前，节目之前哈、嗯啊，就是有提到我的身份有那么多重啊！我是一个斜斜<是>，现在常习惯的用叫斜杠了、啊。是，但我是已经是斜杠中年这样子。是，那就是我我一直会照着自己想要做的事情去做，这样
0: 。嗯，哦，所以过去就很坚持想要，比如说，呃，做很多的东西。待会我们会多介绍一下、呃、秋山的其
1: 实啊、呃，对，身份啊，呃。我二十几岁的时候退伍，对我就觉得哎，我我这辈子大概就是能够唱歌。<Okay. S 1> 我在民歌西餐厅唱歌这样子。<是>我并不是一开始就觉得我可以做很多事情的人，这样子，嗯、<哼>只是说在每一次生涯转换的时候，我觉得嗯，我可以做，是，那我就投入这样。是
0: 那个时候是有个动力，就是说你觉得你可以唱，而且唱的好像还不错，对，然后就跑去民歌餐厅开始驻唱了。
1: 对我专科的时候就在唱，在高我是高雄，我在高雄念书，我是屏东人。<是>那在高雄念书的时候，专三呃专四的时候就跟同学去台北参加大专歌谣创作比赛，<是>那那时候得奖，嗯、那就录了一张合集。是。我们那时候里面有两个人，后来还蛮还,还算有名气这样子。<是>那后来之后，我退、呃、我去台北当兵，退伍之后呢，就在
0: 台北的木船民歌西餐厅唱歌，哦、在西门町那个。对对对，很多人都经历过那个年代
1: 。然后<笑>、嗯、<笑>我那时候觉得自己唱的还蛮不错，蛮不错的。是啊，也那时候也发表过几首歌曲给线上的歌手唱。是，那觉得有心想在那个这个领域音乐的领域发展这样。嗯,嗯。可是，但是我那时候的主业还是在民歌西餐厅唱歌，是，那唱得很开心，是，所以每天就唱很多很多，是。但是唱歌这件事情是一个非常劳力的，对，体力活这样子，是<對>。后来就把身体唱坏了，嗯<是>，对。然后后来唱歌就没办法感动自己，以前唱歌是很快乐的一件事情，是。然后可以感动自己，然后你知道别人的反应，别人有受到感动这样子。那所以，当你没办法，当身体体力不好，唱歌不好听，没办法感动自己的时候，你会觉得很心虚
0: 。是，
1: 所以后来我就下船了。是，<笑>然后去做别的事情
0: 。后来做了好像蛮多是跟这个很不一样的领域，哎<對>，嗯，是社会，包括好像海外的社会工作嘛。对我到海
1: ，我呃，我我唱完歌之后，因为那时候会写一些东西嘛，后来我就机会到台湾的某一个。基金会里面去做文字记者是。那离开了那个基金会之后，我就在海外去工作了，到柬埔寨、泰国去做所谓 NGO 是 （Non Governmental Organization）， 就是非政府组织的工作是。那在那边做社会发展的或者社会救助的一些工作，做了前后大概做了快四年
0: 哦，那也不算短嘞。嗯
1: ，然后就回来台湾念书是。其实我回来台湾有一部分有两个重要的原因啦，一个部分是性我自己的性别认同是。我那那时候已经快三十岁了，是哦？不三十几岁，三十岁出头。嗯，我觉得我就是有一股觉得应该要面对自己性别认同的这个部分
0: 。哦，那个、说应该是，你看你三十多岁，对于很多现在出柜的或者是现在同志的朋友来说，应该说、就是，呃。不是年轻的身份才有那个认同哎、欸，是你是到很后面的时候才出现对对对对，
1: 虽然我很小，在国中的时候就觉得，哎、欸，我我对男生是比较有好感的
0: 这
1: 样。嗯，然后
0: 但是那跟在回来台湾有关系，有,關有有关系是<笑>在发展你的同志生涯、啊。<笑>哎呀
1: ，这这就是涉及到我们的那个呃这份工作的某一种<笑>自我自我要求吧。OK，、啊、对，那那另外一部分就是我对这份工作，对社会工作有一些疑惑。因为我自己原本不是念社会工作的，是我想说，那我需要，然后刚好在那时候在网络上认识了我的初恋，是我们通信通了九个月
0: ，三十多岁的才初恋哈，大家各位有在收听收听的小朋友们，有这个大哥哥是三十多岁才初恋，好
1: 可以叫叔叔了，对大叔叔那后来就是他在台湾嘛，他在台湾，那台北，那就。有这因为这份对于这份工作有一些疑惑，<的>所以有一个推力，台湾有一个拉力把我拉回来。对，然后我们就就在台，我后来我就
0: 回来台湾念书了。是，就念社会相关的
1: 。呃，我就念我我就念我硕班念念社会工作。是，念完社会工作之后呢，就去念紧,紧接着念博士班。是，博士班念的是社会文化方面的，是，就是比较是文化心理学这个部分。嗯<哼>，啊，我们就是啊、呃、那。后来博士班没有念完，是念了六年没念完，是。然后后来我就去当瑜伽老师，现在是全职的瑜伽老师。是。那两年多以前，开始重新创作。是。那创作，所以在我我的新专辑里面。这里面的十二首歌曲都是两年多以前才重新创作出来
0: 的。哎，有一个很有意思的两个转折点，一个是当初怎么会跑去当瑜伽老师、而是学瑜伽老师，还是那时候是自己玩出兴趣来
1: ？我我学瑜伽其实是在我二十几岁的时候就学。哦，那个时候其实台湾还没有这样的风气。<是>那我有一个很好的朋友，他就去泰国断食，是，然后他学瑜伽，回来台湾之后他就教我，然后我就学起来了。他自己后来就没练。<是>那二十几年来，我都一直有在练习，练习，练习。练习嗯、那当我面临博士班这个生涯抉择的时候，我就想，哎，那我何不当瑜伽老师？对，所以我就去那取得师资的证照，开始教瑜伽。<是>现在大概六年多了
0: ，嗯、哦，那也很长一段时间了耶，也对啊。好。待会我们要跟秋山来问一个问题，因为刚刚听到他在经历了唱歌，然后社会工作，然后呢跑去念书，然后开始有了初恋，然后又成为了瑜伽老师，同时在两年前开始重新创作，到底是什么样的原因让他两年前开始想要重新创作？然后同时在2018年的年底发了这张专辑，在这个之前，我们要先听这首歌，这首歌是秋山自己的歌曲。烈胖鬼，胖鬼，鬼。嘻嘻嘻。h 你现在正在收听的是《播搞本瓜秀》Life 直播。刚刚先听到了陈秋山自己的歌曲哦、喔，这首歌收录在《走唱人间》的专辑里头。这首歌叫做《烈胖鬼》，喂，就是你会不见了、喔，<是>因为他用了这个台语的台语文书写了歌名，同时歌词也是台语文书写的。嗯、欸，所以。你两年前开始又重新创作了，那这创作还包括了不只是曲子，还包括了词的部分。嗯，为什么会突然又开始想要创作
1: ？呃，其实这张专辑里面我写词只有写一首，是，那大部分呢都是陈正亮老师写的词。是陈正亮，他在呃目前世新社法所当教授哈，是。那他同时也是高等教育产业工会的秘书长。那因为我在教瑜伽，是。那我在工会里面有教瑜伽，嗯。那因为这样认识了阿亮陈正亮，<是>那后来我发现他还会写台语诗词，那就开始帮他的诗词谱曲。<是>那其实我一开始帮他谱曲的时候，我手边已经都没有任何乐器了。就是我离开民歌屋之后，我到泰国去工作的时候，我就把我的乐器啊什么都送给人了。是雖，虽然虽然我乐器有带在身上，但是我后来就觉得我要努力的做我想做的事情。那我那、嗯、我离开泰国的时候就把我的乐器送给他们，所以音乐有一段时间几乎是从我生命当中。消失了，是我只是偶尔跟朋友去唱唱 KTV， 也许会唱个几首老歌这样子，那<是>也没有想过说要重新创作。那两年多以前开始帮阿亮的诗词谱曲的时候，那时候其实是我生命当中呃，在经历一段就是比较难过的一段感情的是,是的末末期末期对，就即将结束的时候。那呃，那刚听到那首《你也胖点不？》它其实不是我那段时间创作的第一首歌曲。我跟我那时候创作的第一首歌曲，就是我们这张专辑里面第一首歌，叫做《拉尼埃隆秀》，想等一下会介绍给各位朋友。那是阿亮写的词，哈<是>。<吼>那这首歌写的就是同志的情感历程这样子。是。那我帮他这首词谱完曲之后，我就开始有了创作的灵感。是。然后我就那个刚刚那首《猎胖鸡》不会，嗯，词曲就一起出来了这样。然后刚好也是我那时候的那个心情这样子，是对，就是在问说啊，那我们的感情会结束吗？你会不会走着走着就丢了这样子？
0: 是,是，所以对于呃秋山来说，创作这件事情好像在帮你梳理某一些情绪，或者是呃思想啊、思考逻辑啊，或者是。各式各
1: 样的反应呃，呃，可以这么说。虽然这张专辑里面的情歌只有三首，是哈、哦，那刚刚那是一首，对，那大部分的歌曲都是跟我们的社会议题有关系的，是，包括空气污染，对，因为这些词都是。
0: 阿亮老师写
1: 的，对，阿亮还有另外林正惠有两首歌，一个是林正惠，<是>然后还有另外一首台语词呢，叫黄月晶，黄月晶阿姨写的。<是>所以这个这张专辑有一有就是有一种集体创作的感觉，这样虽然曲都是我写的，这样，是但是他们词呢就激发了我很多写曲的那个灵感，这样是。那所以的确我在创，我在帮我，在看他们的词，然后在谱曲的时候，我一定要先把他们的词。念熟，或者很清楚这样子，<對>才知道我的谱、我的曲要怎么可以贴着紧贴着这些词，然后唱起来才会比较顺这样。<是>所以呃，然后因为这些歌词本身都是跟我们的现实处境有关联、有关联的，紧、嗯、密关联哦、喔。刚刚提到就是包括空气污染，嗯、然后劳工运动是，<對>然后那个环境、<是>土地的环境的、土地的还有统治的议题这样子、嗯、是。所以他其实是呃，就是。情绪是会很会很复杂很的吧？对，很浓的，<對>很浓的。那那个时候，我自己的情感也特别丰富，这样子。<是>所以啊、呃，在然后就是说，那个情感本身其实都涉及到啊、呃，这些社会的伤痛。是，对。<是>那那我自己刚好也是处于一种比较创痛。嗯、<笑>对，所以这整张专辑，我在帮这些词谱曲的时候，我觉得就就像你刚刚说，其实。不断的在梳理我自己，是
0: ，而且有意思的是，<对>这几年其实蛮多的独立歌手或独立创作者，或者是像一些比较小团、地下团，他其实都会针对环境，嗯，或者是针对一些议题来作曲或来创作。那可是很不一样的是，秋山这张专辑里头，呃，我们先撇开词不讲，我们光是听到旋律或是秋山的呃这个声线哦，声音感觉起来不太一样。不像是在呐喊，不像是在呃硬要这个争取什么，不是那种抗争型的、冲撞型的，而是属于很温暖的，然后是抚慰可能受伤的心灵的，或者是让你的空虚觉得有一点点的呃，似乎是被拥抱的感觉。嗯，就是你那时候其实，在创作的时候，曲子上面来说，因为曲子是您创作的嘛，是，所那时候就有这样想法嘛，就希望给大家更多的力量，更多的温暖。可能我自己的需要更多的温暖，<笑>我自己本
1: 身需要更多的温暖，没错。然后我自己也比较喜欢抒情歌曲。OK， 那我自己，呃，我自己平常比较不会是很冲撞的人，这样子。<是>那所以在我的音乐表现上面。就会是
0: 这样子的味道，是。可是你的行为很冲撞啊，<对>就是很多的歌手其实都会很怕。我虽然是个同志，但是我不会跟同志挂上等号，<笑>我也不会想要跟社会大众出轨。嗯、但是似乎你的这个专专辑在2018年出了之后呢，哎，很多的媒体就聊到一件事情，就是你是一个挂牌的、嗯、出轨的同志歌手，哎、嗯，这很很激进哎、欸。嗯我可以，我
1: 可以跟你说我很坚持这件事情，但是我不一定要跟你大声说怎么样，这样
0: 是 <Okay. S 1> 對,對,对，对，对，是
1: 。那我的出现就告诉你，我坚持这件事情
0: 。所以，你对于这个身份，你是呃，应该是极度认同，而且会希望大家能够认识，嗯、呃，陈秋山就是一个同志的歌手
1: 。对，现在是这样。其实我们在出这张专辑的时候，因为、嗯、呃，我把我把那个《烂你爱龙秋香》有关于同志情感历程放在第一首歌曲。是。其实我们内部在讨论。要就是说，这张专辑出来的时候，社会会怎么讨论这张专辑跟里面的歌曲的时候，<是>也有思考过说，我要不要现身，对的问题<对>这样子。是可是因为，在我的私领域当中，我并不是一个不出轨的人，是就是说，我的瑜伽学生，嗯、然后我的母亲，<是>我的好朋友们，<是>我的老师。学长学姐他们都知道，是，所以基本上我并不是一个、嗯、呃，会隐藏身份。对我并不是不是一个在柜子里面的人。是，那所以我就会想说，嗯，应该的确在出这张专辑的时候，我们并没有那么特别的标榜说我是一个同志歌手。是，那，可是后来就参与了那个同志大游行，今年的同志大游行，<是>我去唱歌，<是>然后跟了一些朋友，然后去参加一些人参加一些人权的活动这样子。是，那后来我就。然后后来，因为去年的那个公投，是我觉得有很多的时机，就是好像要让这一件事情有更多的力量可以进来，这样子，<是>所以我就我就我就我就写了文章，然后在报纸投诉，这样子是对,对对。因
0: 为有意思的是， r o n 会这样问秋山，是因为 n 一直觉得。呃，像今天 r o n 是一个同志，嗯，然后呢，在同志这个身份上面做同志运动这件事情，似乎就是合情合理，师出有名。嗯、那今天邱三的这个身份是一个同志歌手，像换句话说，你有一个身份可以做一些事情，那个事情可能是没有挂牌、没有出柜的同志歌手们，然他们可能是哥同志，但是在。呃，公众场合面前，他不能够说他自己是同志的。这样的人好像能够做的事情更多了哈，在同志歌手的身份上面，你可能可以拥有更多的呃呃力量，或是更多的资源，或者更多的想象，在面对除呃面对同志议题或是平权议题上面
1: 。嗯，这件事情我倒没有去评估过，还没想，还没想过。想過嗯、但是我就觉得说，这是一个决定。对对，这是一个决定。然后我可以借由我们的音乐，嗯、然后或者可以让大家可以有更多的什么支持或者是力量，这样
0: 子是。刚刚你有提到说，其实你母亲也知道你出轨嘛？对。但是是多大的年纪去出轨的
1: ？嗯，其实其实他就两年多以前，就是你经历了感情最挫折的时候<笑>是没错，没错。<笑>然后他，啊、对
0: 。然后就是。回家跟妈妈说这个状况，然后让她知道吗？还是说为什么会有出轨那个念头啊
1: ？呃，其实、呃、在那段感情当中，我妈妈跟我的另外一半其实大家都很熟 okay, 跟她家庭、嗯、家人也很熟，这样子。是是是那那时候就只有我妈不知道。对。<笑>那后来呢？我就觉得这只有她不知道，好像也很奇怪。是。然后其实我跟她很亲，这样子。嗯， <Okay. S 2> 对。那后来呢？我我就是在一个，我我记得还，其实在有之之前有一些我妈跟我讲过的话，这样子。<是>她跟我说啊，因为她知道我跟那个那个伴很鬼鬼鬼很亲啊，我跟他们家人也很好。对。然后她就说啊啊，也、啊、不结婚。嗯。好，她讲台。语，嗯、啊，你嘛不选，备结婚？嗯。啊不然，不，您您您那老您的吼熊叫狗这样子。是。对。那可是当时当下我没有那个勇气，就是顺着他的话跟他说啊，如你所愿，<笑>如你所愿这样。<笑>是這樣嗎对，那可是那个时候其实已经有一点点就是感情在开始处于一种不稳定的状态。OK， 对。然后后来我还后来我后来我还是跟妈妈说了这样子，嗯，对。后来我觉得我应该让他知道。是,是
0: ，那他知道了之后，他不会呃，就是当初说那个话，只是希望有人互相照顾。嗯还是说他已经知心里心知肚明，只是没有把话说破而已。呃、我就是那个出柜是有没有冲击啊？对他有有出柜
1: 之后，他其实他比较担心，他问我的就是说：“那不要让你的学生知道吧？” <Okay. S 2> 他他担心的是别人怎么看我，<是>那会不会影响了我的工作？这样。<是>那我跟他说，其实我大部分的学生跟朋友都知道了，全天下就你一个人不知道而已，<笑><笑>是吗？类似这样子，对。那我想他。他比较担心的就是我们会不会被欺负？是对，这
2: 样
0: 。这其实听起来会让让很有感触，因为呃，刚刚其实秋阳提到，您跟你母亲很熟，很要好。嗯、然后这件事情，其实他的所有的呃问话，或者他所有的反应，都是以你为出发点的。他会问说：“那你没结婚，那是不是就跟他？”好、啊，跟前一个这个伴哦、啊，能够互相照顾。那甚至在你跟他出柜之后，他也是以你为出发点的，马上就说，那还是不要跟学生知道吧，因为怕你会受到伤害，嗯、或者怕你会受到那个伤害，可能不只是呃人生的攻击，有可能是疏远，或者是让学生变少了，学生变少了。<笑>对，那我觉得那个东西其实很，呃，有应该有很多的感触吧，对于秋山来说、啊嗯
1: ，就是你知道他就是。想要还是想保护你嘛
0: ？是对对。好，待会我们要请秋山多聊一下，因为其实呃，跟家人出柜之后，当然自己跟家人的关系也许会变好，也许会变坏。那更重要的是，家人他怎么会去怎样去面对邻居哦、街坊、亲戚这些事情？这件事情后来秋山跟他的母亲是不是有遇到？在这个之前，我们先听这首歌，也是秋山的歌曲，《如此这般》。
2: 大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就是、说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找得到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到，或许只是一个满足。一个社会上，大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了。浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的，所以我说人一生要浪漫，不可以天真。
0: 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀、Life》l i f e 直播。刚刚我们先听到了秋山的歌曲《如此这般》哦，一首非常呃美的，在描述台湾环境的一个台语歌曲。刚刚我们跟秋山提到一件事情，就是他跟他的母亲出柜了。然后呢，他的母亲呃真的很心心念念着他哦，很多事情是为他而着想的。然后这件事情其实对你。的母亲跟周围街坊邻居还有亲戚有没有什么样的冲击啊？他们会不会觉得说母亲变得是好难面对亲友们呢、哦？嗯，你有跟他聊过吗
1: ？我跟他聊过，可是好像他没有这方面的困扰，最主要是因为好像没有人会问起。OK， <笑>然后另外一个部分是我们家本来就没什么亲戚，是嗯，那街坊邻居是比较多。那很有趣的是说，我有一些。因为我今年五十岁嘛，是那有一些大概年长稍微一点点的大姐姐，是也是妈妈的好朋友，<是>比如说烫头发，我妈妈会给她做头发这样，子。是那他们会有脸书，是那我的脸书这样就会会他们就会知道我是同志这样子，是那他们就会在上面的讯息按赞这样子，哦、<笑>那所以那我们见面的时候，他们也不见得会会特别讲这些事情对特别讲这件事情，那我觉得就是很自然的，好像。反这件事情，他没有特别的困扰我，然后也没有特别困扰我的母亲或者是我弟弟、我弟妹这样子。<是>我弟弟弟妹他们也都知道这样
0: ，对。嗯，可是像这样的话，因为嗯、呃，说实在话，很多同志朋友们对他们来说，呃，出柜是一个大关卡，就是说出柜前跟出柜后，尤其是跟家人特别亲要好的哦，那对他们来说，出柜好像重生了一样。你自己会有卸下重担的感觉吗？在你跟家人出柜之后？
1: 我觉得那个线下中断是重但是在我跟我家人之间的关系，它 <Okay. S 1> 然后它它并不是一个很重的东西，这样，嗯、因为我自己在外面独立生活那么多年了，是就是，说我自己有某一种自己可以独立生活的那一个支撑自己的那个力量在，是只是说在那个关系跟我最在乎的人的那个关系中间好像隔了一个什么东西没有拿开的时候，你就觉得。有一点点遗憾这样子，可是当这个东西拿掉了的时候，你就觉得好像更近了哦。<是>对， oh, <okay. S 2> 那那对我来讲，那个生活的改变并没有那么巨巨大巨大， okay. 或是或说这这并不是一个巨变或怎么样，而是然后那我自己会觉得说每个人的出柜历程。可能不一样是，然后你再怎么样的年龄年龄，你再怎么样的状态去出柜的时候，还有你用什么方式去出柜，我觉得可能都没有办法有一个叫做 SOP 的步骤这样
0: 。对，嗯、但是跟你母亲聊这件事情，出柜这件事情，她应该。会认同你，因为他会认为让你矮龙求求香，<笑>对不对？对啊。好，聊一下这首歌吧。这首歌其实对你来说，应该是意义很重要的一首歌
1: 。是，就是这是陈镇亮老师写的词哈、哦。是他拿词给我的时候，我也非常的意外，就是哎，这这个词把同志的那个情感历程写的非常非常的贴切，<是>而且好像在写我自己的故事。是，那第一段就讲他爱上异性恋。对，每一次的感情都像灵魂的那个考验一样，<对>很煎熬。那第二段就讲他跟父母的关系，<是>离家十几年，一个人孤单的生活这样子。<对>那第三段他写的就是他后来坦然的面对自己的性别认同，<是>然后面对这个社会，<是>然后他就告诉社会说，爱它是不分性、不分性别、不分身份。是，那只要在爱的关系当中，你是真诚的交换，每一次都是可以是一个。很美丽的过程，这样
2: 子。对对，对
0: 可是这首歌其实说真的，应该说很多的这个同志朋友的生命历程，好像就跟这首歌讲的内容是相同的
1: 。对呀、啊，所以这首歌我是用。<笑>是把用眼泪把它唱唱完
0: 的這樣，对哦。这首歌其实很值得做同志朋友去找来听哦。那因为这首歌其实呃，过去有很多的歌曲在描述同志的感情，尤其是告诉你说，呃，我们要继续勇敢，继续骄傲，或者是呃，可能面对感情的时候是很困苦的，或者很痛苦的。但是有意思的是，这首歌其实描述了一个完整的过程，嗯，嗯那个过程就是从过去的。漂、呃、泊的感觉，一直到后来好像生了根，嗯，然后终于面对到自己
1: 了。对，就像我,我刚刚提到，就是说他现身了，是，然后把自己放在一个他可以现身的位置上，这样。
0: 是好，今天节目要保留一点时间，把这首歌让大家可以听得更仔细一点哦。那今天也很高兴能够邀请秋山来到笨瓜秀，跟大家聊他的专辑。这张专辑《走唱人间》在2018年5月的时候已经出版了哈、哦。那相对的，在这个 Apple 的这个 Apple Music 上面也可以搜听得到，对对也可以买得到。大家可以支持一下秋山，然后听听他温暖的歌声，也许可,可以带给你一些人生上的不同的改变跟想法。那下一周呢，我们的来宾阿胜。他要来跟我们聊一件事情，因为过去他曾经因为在这个火车站裸体拍照、哦、然后登上了媒体，同时他也被这个呃拘提了。换句话说，已经是有上过法庭去面对这个事情。那这个事情到底对他的影响有多大？到底他的这个怎么样去面对这些事情的？下一次我们可以来听他聊一聊他的心路历程。今天很高兴，秋山，谢谢你，谢谢 r o m 谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。